0: Hier ist Sascha, Oliver, Martin. Hallo Freunde der Macht der Sprache. Haben euch die Podcasts eigentlich schon was gebracht? Könnt ihr sie im Alltag anwenden? Also wir müssten mittlerweile so um die Folge 30 sein. Videos gibt es äh, parallel dazu, manchmal zu ähnlichen Themen, manchmal identisch, ganz wenige einzelne. Andere stehen ganz für sich. Da trenne ich das zwischen dem, was ich lieber als Video behandle und lieber im Podcast mache müssen weiß nicht 50, 60 oder so sein, wobei ich noch viele gar nicht geschafft habe hochzuladen oder einfach mal kurz Anfang Ende zu bearbeiten und fertig zu machen, aber so in dem Dreh, also irgendwo zwischen 70 und 100 Folgen Podcasts und Videos müsste es mittlerweile geben. Bringt euch das was, äh, wenn ja, was, äh, was ist euch davon bewusst? Könnt ihr es im Alltag gut verwenden? Ist es so, dass es manchmal da Unterschiede gibt zwischen dem, was ihr als Erkenntnis habt und dem, was ihr dann tatsächlich umsetzen könnt? Woran könnte das liegen? Und merkt ihr eigentlich, dass ich euch die ganze Zeit Fragen stelle? Darum geht es jetzt nämlich hierbei. Mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, wer mich als Gesprächspartner am ehesten nervt oder welcher Stil mich am ehesten anstrengt, so dass ich das zwar irgendwie durchhalte, aber doch lieber das Gespräch dann möglichst bald verkürze und es nicht so eilig habe, mich mit dem anderen wieder zusammenzusitzen, zu setzen, weil die Lebenszeit immer wertvoll ist und weil ich immer mehr darauf achte, dass ich das auch äh, mir sehr gut einteile, mit wem ich jetzt äh, welche Zeit verbringe oder mit wem ich wie viel Zeit zubringe. Vielleicht habt ihr das auch, dass ihr so bestimmte Nervpartner kennt oder bestimmte Nervstile. Und es könnte gut sein, dass uns etwas ähnliches nervt, weil es nämlich vielen Menschen so geht, dass sie mit diesem Aspekt nicht so gerne umgehen. Worum geht es? Darum, dass jemand Meinung überstülpen will, Meinung aufdrängen will oder immer gleich sagt, wie es angeblich ist, statt Fragen zu stellen. Dies ist also ein Appell an euch und mich gleich äh, mit, mehr und mehr Fragen zu stellen. Damit ist nicht gemeint, das Löchern, das es ja auch gibt, äh, so als wäre jemand dann im Verhör und fühlt sich dann auch bald so, sondern tatsächlich den anderen, wenn man ihn überhaupt lenkt, in Form von Fragen zu lenken, in Form von eigenen Erkenntnissen ansonsten, aber tatsächlich einfach mehr und mehr Tatsachen oder Umstände zutage zu fördern. Ein Beispiel ist die Kindererziehung oder der Umgang mit unserem Kind. Der Kleine ist jetzt ein Jahr alt und ist sehr, 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 sehr lebendig, energiereich, ist unglaublich. Also wenn er das Geheimnis eines Tages verraten kann, woher die Energie hat, das könnte die Welt verändern. Daraus ergibt sich nur auch, dass er wenig schlafen mag und dass er auch gar nicht früh schlafen gehen muss und sich vieles unterscheidet von anderen Kindern, über die wir jetzt irgendetwas hören. So, wenn ich das nun jemandem erzähle aus dem Umfeld, ich benenne das gar nicht, Familienmitgliedern oder anderen äh, Freunden, die selbst Bescheid wissen oder meinen Bescheid zu wissen, dann kann es sein, dass solche Kommentare kommen wie, ja, das geht ja gar nicht, das musst du so machen. Ja, nee, so lange stillen ist auch nicht richtig. Nee, ja, der darf auch nicht bei euch im Bett schlafen. Das sind ja eindeutige Aussagen, so, die man vielleicht zusammenfassen könnte als, damit wurde ich als Kind manchmal aufgezogen von meinen Eltern oder meinem Vater und meinem Bruder hauptsächlich. Ah, das steht wohl wieder im Lexikon der Wahrheit. Weil ich da nämlich so drauf war, da habe ich angeblich unumstößliche Wahrheiten immer verbreitet. So ist es und nicht anders. Gut, wenn ich das jetzt mit acht oder neun Jahren gemacht habe, was ich tatsächlich getan habe, dann ist das die eine Sache. Wenn das jemand macht mit 30, 40, 50, 60 oder 70 Jahren, dann ist es wiederum was ganz anderes. Denn dann hat er wichtige Entwicklungsschritte offenbar in seinem Leben verpasst und äh, macht das dann zum Leidwesen der anderen Menschen. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Und äh, vor allem ist das mal wieder eine Frage der Bewusstheit, auf geschäftlicher Ebene auch. Wenn ich sage, ja, läuft toll, meine Produktionsgesellschaft, Media, ähm, es spricht sich allmählich rum, dass ich nicht nur vor der Kamera bin, sondern dass ich Imagefilme produziere, Eventfilme, und zwar welche, die sich mit allem, was auf dem Markt ist, locker messen lassen können. Also wo ich nie denken muss, wenn jetzt der potenzielle Kunde ein Beispiel haben will, ah, das ist jetzt nicht so toll, sondern egal, wo er bisher in welchem Rahmen was produzieren lassen hat, das, was ich produziere, äh, das kann immer gut mithalten, das ist jetzt schon für mich tief gestapelt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass jemand sagt, wow, das können Sie mir liefern, Herr Martin. So, Das heißt, damit fühle ich mich ganz gut und das, was da gerade so läuft und angelaufen ist in dieser jungen Zeit, das ist aus meiner Sicht hervorragend. Ja, Das erzähle ich nun einem anderen Geschäftsmann, der gewohnt ist, sein eigenes Ding zu machen und auch nicht dafür berühmt ist, jetzt mit anderen die besten Absprachen zu treffen. Und er sagt, ja, das reicht ja nicht. Was heißt jetzt, das reicht ja nicht. Also reicht es nicht zum Leben? Doch, es reicht ganz sicher zum Leben. Reicht es nicht zum Wachstum des Unternehmens? Doch, es reicht ganz sicher zum Wachstum des Unternehmens. Reicht es nicht für glückliche Kunden? Doch, es reicht für sehr glückliche Kunden, die sagen, das wurde ja übertroffen, was ich da erwartet habe, Herr Martin. Das ist ja ganz toll. Können wir schon fürs nächste Jahr was vereinbaren, für unser Event und so weiter. Also so, dass ich damit rundum glücklich bin, alles toll, wunderbar. Erzähl das jemandem und der sagt, das reicht ja nicht. Was heißt das, reicht er nicht? Ja, du musst noch mehr darauf setzen, das. Und dann wieder bei meinen anderen Geschäftsfeldern. Moderation, wo ich äh, herkomme. Fernsehen ist ja nun sozusagen mein Zuhause. Oder du musst noch mehr dies oder das ausbauen. Aber ohne Fragen zu stellen. Und es ist bei der Kindererziehung wichtig zu fragen, kommt er denn damit klar, dass er so wenig schläft? Dann könnten wir sagen, ja, das mache ich ein bisschen hart. Aber eigentlich ja, es bringt riesigen Spaß mit ihm. Und er hätte sich das schon erledigt, der neunmal kluge Tipp. Oder oder sowas, ja der ist eins, der muss jetzt in die Kita, das ist heute so. Ja, aber vielleicht wollen wir das gar nicht, vielleicht gibt es ja Gründe dafür, dass wir das nicht wollen, dass wir sagen, wir nehmen uns die Zeit und teilen das auf, zum Beispiel können meine Frau und ich zum großen Teil äh, von zu Hause aus arbeiten, ist doch wunderbar, wie nah wir an unserem Kind sind und wie viel der mitkriegt wenn ihr den sehen würdet hier auf meinem, meinem Video-Equipment oder so auf einer großen Tasche sitzend oder wie toll er das findet, wenn ich ein riesiges Stativ aufbaue oder Boompole pole so, ein, so eine Tonangel und, und all solche Geschichten oder was anderes mitkriegt, dann eben zu meiner Frau kann dann wieder und dann mal wieder zu mir zwischendurch und trotzdem, also, ja, nicht? also da gibt es natürlich viel zu erzählen und viel zu besprechen. Jedenfalls ist es so, dass gerade dann, wenn jemand mit der Situation auch noch glücklich oder zufrieden ist, Natürlich, der andere einfach nur seine Klappe halten kann am besten oder eben Fragen stellen, aber doch nicht unerbetene Ratschläge, die dann eben wirklich wieder zu Schlägen werden oder wie bei dem Geschäftlichen auch. Ja, so geht das nicht. Das muss du alles anders machen. Ja, aber das ist doch, das ist dann so, nicht? da fehlt jemand dann äh, ein Teil im Frontalhirn wahrscheinlich und er kann keine Spiegelneuronen äh, bilden oder das, äh, er bildet dann eine Ausnahme auf der Welt vielleicht, dass, dass seine Spiegelneuronen eben gar nicht spiegeln. Oder was da auch immer stattfindet. Aber klar, kann man jetzt analysieren, was steckt dahinter? Er will auch ernst genommen werden, er will auch was zu sagen haben. Oder hat vielleicht auch im Allgemeinen was zu sagen und ist gewohnt, dass die Leute äh, dankbar sind dafür, dass er seine klugen Ratschläge gibt oder so. Aber das Wertvollste, was wir zwischenmenschlich tun können, meiner Meinung nach auch noch inhaltlich, aber in jedem Fall ja zwischenmenschlich, ist ja mal ein paar Fragen zu stellen. Zu fragen, Ah, wie zufrieden bist du denn mit der Entwicklung? Beispielsweise, nicht beim Geschäftlichen. Wobei bei der Entwicklung des Kindes auch, können wir dann genauso fragen, oder was ist denn dein Ziel, was beihältst du denn eigentlich an, also willst du in kurzer Zeit deinen Gewinn maximieren oder setzt du vor allem darauf, was zum Beispiel bei mir der Fall ist, das Geld gleich wieder in Equipment, in Mitarbeiter und so weiter zu investieren, weil du langfristig denkst, weil das deine Erfüllung ist, in diesem Bereich zu arbeiten oder was es auch ist, was ist denn überhaupt dein Ziel, was sind denn deine Wünsche? Im Kleinen könnt ihr es auch schon erleben im Alltag vielleicht mit solchen Sachen. äh, Ihr sagt gerade, ich würde gerne mal wieder ins Kino gehen, der andere sagt, da musst du den Film sehen. Ja, ich meine, sind sich da alle einig auf der Welt, wer ins Kino gehen will, der sollte den neuen Spider-Man sehen. Aha. Vielleicht möchte der eine aber einen, einen wissenschaftlichen Film, der andere möchte was Esoterisches, der dritte möchte was Spannendes, der vierte möchte eine Komödie, der fünfte ein Drama, der andere steht nur auf französische Filme, was es auch ist, aber da muss ich doch erstmal was erfragen. Ich meine, im Verkauf, da hat sich das längst rumgesprochen. Da ist es ein alter Hut, dass Verkäufer, die jemanden zuquatschen, einfach äh, ein deppenhaftes Verhalten zeigen. Ich will gar nicht sagen, deppen sind, vielleicht sind sie in anderen Bereichen im Leben durchaus intelligent, aber ein Verkäufer, der andere zu quatsch, der einfach nur redet, ist ein extrem schlechter Verkäufer. Da wissen wir, dass seit mindestens Jahrzehnten geht das so rum und haben das dann Vertriebsmitarbeiter längst eingesehen und zum großen Teil verinnerlicht, dass das so nicht funktioniert. Aber das betrifft uns doch auch im privaten, da ist das Haar genauso. Ich muss doch erstmal wissen, willst du einen Tipp dazu beispielsweise? Das könnte eine Frage sein. Das ist eine ganz kluge allererste Frage. Willst du meine Meinung dazu wissen? Wenn ich merke, ah, ich habe eine andere, interessieren dich auch noch andere Aspekte daran. Aber das ist ja auch ein, ein respektvolles Verhalten, das zeigt und beinhaltet, Dass ich den anderen erstmal sein lasse, wie er ist, dass ich da äh, gar nicht der Meinung bin, ich weiß alles besser oder ich weiß das in jedem Fall besser, sondern ich, und wenn es um die Mülltrennung geht oder was weiß ich, ja, das musst du so machen, musst du drei Eimer aufstellen in der Küche. Ja, Schlaumeier, vielleicht passen in diese Küche definitiv keine drei Eimer. Vielleicht siehst du auch nur einen und die zwei stehen um die Ecke im Vorratsraum. Oder was es alles sein kann. Es kann nämlich alles sein auf der Welt. Wozu es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erfahrungen gibt, aber eben auch unterschiedliche Ziele. Und daher denkt selbst unbedingt daran, wenn ihr mit anderen sprecht, stellt lieber viele Fragen, als dass ihr von euch aus eure klugen Antworten und Ratschläge schon raushaut, ohne dass es überhaupt eine Frage dazu gibt und äh, beachtet, ob ihr den Eindruck habt, dass der andere überhaupt mehr wissen will, also zeigt er sich unsicher, erzählt er und sagt, ja, also ich weiß auch nicht, ich habe das jetzt erstmal so, also dass ich versuche jetzt ohne Online-Marketing, so und dann kann man fragen, hast du dich schon eher befasst mit Online-Marketing, würdest du das gerne mal, oder was es auch ist, wenn jemand sagt, ja, reden liegt mir nicht. Dann kann ich jetzt als Auftrittscoach und, und Fernsehmoderator und Produzent, ist natürlich, da kann ich ja jemanden zuquatschen für den Rest des Abends oder Rest des gesamten Urlaubs oder seines Lebens. Aber ich kann auch mal fragen, ob sich jemand dafür interessiert, vielleicht mehr darüber zu erfahren. Hast du schon mal über ein Auftrittscoaching nachgedacht oder hast du dir schon mal ein, ein Buch dazu gekauft oder mal nach Videos geguckt oder sowas in der Art? Und wenn dann jemand sagt, ja, interessiert mich aber alles nicht, will ich nicht wissen. Dann kann ich immer noch gucken, ist die Angelegenheit so wichtig, will ich ihm unbedingt helfen, auch wenn er offenbar denkt, es gäbe da keine Hilfe und ihm doch nochmal irgendwie einen Tipp zukommen lassen, ohne äh, mich so hinzustellen, als hätte ich jetzt die weltweit richtige, einzig gültige Antwort. Oder ich belasse es vielleicht dabei und merke dann, was ich tendenziell eher tue, also sicherlich in 80 Prozent, ah, der will das gar nicht verändern, der will auch daran festhalten. Nee, dann lasse ich ihm seinen Spaß oder sein Leid eben. Viele wollen ja auch leiden. Ähm, da, ne, dann belassen wir es dabei. Und sage ich nicht, ja, du musst ein Coaching bei mir besuchen oder du musst ein Coaching bei jemand anderem besuchen oder du musst das so machen, dass du diese Übung anwendest. Ich meine, wie, wie sehr wertschätzt denn jemand eine Übung, die ich ihm zeige, die vielleicht sehr, sehr wertvoll generell sein kann für sein Vorhaben, aber die er gar nicht kennenlernen will, von der er gar nichts wissen will. Ich habe beispielsweise eine kleine, kleine Übung, also das das zu machen, das dauert eigentlich nur Sekunden, aber die gebe ich wirklich nur den, den besten, nahestehendsten Kunden, weil ich finde, dass diese eine Übung, die ich noch nie von anderen gehört habe, die ich noch nie irgendwo in Coachings, in Seminaren oder sowas erlebt habe, dass die das Auftreten eines Menschen so gigantisch ändern kann, dass ich immer wieder mal überlege, Mensch, mache ich das so, dass ich einfach nur die jemandem anbiete für 1.000 Euro oder vielleicht auch viel mehr, vielleicht auch für 10.000 Euro. Meiner Meinung nach ist sie das in jedem Fall wert. Und zwar nicht nur dann, wenn jemand die 10.000 Euro rumliegen hat, sondern selbst dann, wenn er dafür den Rest seines Lebens abstottern muss. Aber dieses eine Wissen, diese eine Erkenntnis, äh, verbunden mit einer kleinen Übung, ähm, die ist für mich zum Beispiel gigantisch viel wert. Wenn ich die jetzt jemanden einfach so hinschmeißen würde, ohne, dass er mich danach fragt oder ohne, dass er fragt, hast du mal einen Tipp für mich, ich trete immer so hektisch auf oder ich wirke einfach nicht gut, was kann ich machen? Klar, dann kann ich dem meine Gefühl 10.000 Euro äh, Übung und, und Erkenntnis vielleicht geben, wenn ich meine, ah, der fragt wirklich, aber wenn er eben nicht danach fragt, dann hole ich das doch nicht raus und sage, pass mal auf, du musst das mal so machen, das und sage ich jetzt eben nicht weil es nur die Richtigen bekommen sollen und ich glaube auch auf der ganzen Welt nur ganz wenige wissen bis heute. Also erinnert euch selbst daran, stellt den Menschen lieber Fragen, als dass ihr sie überschüttet mit Informationen oder Meinungen und äh, erforscht erst einmal, was Menschen tatsächlich von euch hören, von euch wissen wollen. Will jemand überhaupt seinen Lifestyle verändern? Mich hat mal jemand gesperrt auf Facebook, ein äh, Musikproduzent, der ziemlich füllig ist. Den kannte ich auch vorher gar nicht selbst, ähm, nur über Facebook. Und da waren wir dann ein, zwei Jahre oder sowas verknüpft. Und hin und wieder habe ich mal was von ihm geliked oder gesehen, was er so macht. Dachte, ah, das ist ja schön. Dass er nun extremes Doppelkinn hatte und und mehr als Rettungsringe, das ist mir natürlich aufgefallen und ich weiß, okay, so wird er mit größter Wahrscheinlichkeit nicht sehr alt und vor allem, es geht ja nicht immer darum, dass man irgendwann umkippt und tot ist, sondern er wird auch wahrscheinlich viele Jahre leiden und jetzt schon sein Herz-Kreislauf-System quälen und seine inneren Organe, weil er so fett ist. Ließe sich aber leicht ändern, könnte ich ihm auch innerhalb eines halben bis einen Tages beibringen, dass er, ohne sich irgendwie verrückt zu machen, locker ab jetzt Ding, 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 immer weiter ungesunde Kilos verliert, ohne dass er überhaupt eine Diät macht, ohne dass er jeden Tag Sport macht. Auch geht alles. Also ähm, ist auch kein Geheimnis. Ich habe auch mal Bücher dazu veröffentlicht und äh, es geht einfach über eine natürliche Ernährung schon. So, ich habe den jetzt nie angesprochen, auf Facebook, aber als er irgendwann mal geschrieben hat, dass er eine Diät macht, dachte ich schon, okay, Diät ist vielleicht nicht so toll, aber wenn es wirklich eine eine Ernährungsumstellung wird, dann ist es ja gut. Aber ich habe es ihm nie aufgedrängt, weil er nie den Eindruck mir vermittelt hat, dass er sich dafür interessiert. Als er jetzt irgendwann schrieb, ich will die Funde loswerden, und Funde ist echt untertrieben, Ähm, Da habe ich ihn erstmal bestärkt darin, als er dann irgendwann schrieb, was auch zu erwarten war, nee, ich breche das ab, das bin ich nicht mehr, das ist nicht mein Leben, da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt was, wo ein Coach eigentlich eingreifen könnte, Äh, denn das ist ganz klar, dass solche Widerstände und solche Ausreden sind es letztlich nur Aufkommen und ähm, wollte ihn darin bestärken und die anderen schrieben alle, ja genau, lassen wir uns nicht diktieren, wie wir auszusehen haben und so, darum ging es ja überhaupt nicht. Äh, aber lieber Andreas M Punkt, wenn ich deinen Namen richtig in Erinnerung habe, äh, es ist so, dass naja, dass die ganze Lebensqualität darunter leidet und es hat schon seinen Sinn, dass du auch den Antrieb jetzt irgendwann gewonnen hattest, äh, das zu ändern. So, nun, alle anderen haben ihn nur bestärkt darin, aber waren ohnehin Schleimer, die immer nur Klaköre waren. bla bla bla, toll, toll, Applaus, Applaus, alles was du machst und sagst, ist toll. Und ich habe geschrieben, Mensch, überleg dir das doch nochmal, du willst doch noch lang was von deinem Leben haben und so habe ich da meine Bedenken, so etwas in der Art. Daraufhin hat er das gelöscht und dann mich komplett gesperrt, also jeden Kontakt verweigert. Warum? Es war offenbar nicht richtig, dass ich das gemacht habe. Ich finde das zwar auch ein bisschen armselig, dass er das getan hat, statt damit umzugehen, aber er wollte nicht daran erinnert werden an sein großes Thema. Und er wollte ganz offensichtlich eben nicht daran erinnert werden, dass er gerade einer Schwäche nachgegeben hat und dadurch seine Lebensqualität verschlechtert und seine Lebenszeit verkürzt. Ich habe ihm einen Ratschlag Gegeben. Eigentlich war es eine Ermutigung. Ich finde sie nach wie vor sehr positiv. Ich würde das auch nicht mal mehr äh, im Nachhinein ändern und sagen, ah, das war so falsch, aber es kann dabei rauskommen und es zeigt einfach, manche Menschen wollen gar nicht etwas wissen, selbst wenn wir Recht haben mit dem, was wir da sagen oder sagen können. Von daher, lasst uns uns zurückhalten damit und mein Appell an euch und an mich selbst auch immer wieder mehr Fragen stellen, weniger Wissen aufdrängen. Und das ergibt ein schöneres Miteinander und das ergibt manchmal auch, dass der andere später irgendwann kommt und meint, sag mal, ich habe dir ja schon viel darüber erzählt, was hältst du eigentlich davon? Und dann, dann kann das tatsächlich wirken, was wir sagen. Und damit wünsche ich euch weiter viel Spaß und viel Erfolg und berichtet gerne mal von euren Erfahrungen, die ihr damit macht, wenn ihr darauf achtet, weniger Wissen aufzudrängen, weniger Meinungen kundzutun und mehr Fragen erst einmal zu stellen. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.